1: 大家早安，我是浩尔，欢迎收听今天的全球串联早安新闻。今天时间是一月十号星期二的时间，我今天跟大家一起度过早安新闻的时光。今天小鹿应该会是用跟着聆听的方式，因为它会是在移动中的状态哦，所以背景音会比较嘈杂一点，就没有办法一起来呃分享新闻跟聊新闻。那么今天我们有选到一个社群的题目，我想说用一个特别一点的方式来跟大家聊这件事情好了。我们先一起来听听看，它是一个声音，跟声音有关的消息，又跟科技有关。那我们就一起来听听它的它的声音好了，给他听这个这个算是不能说是一个人的声音，但是他他又是一个人的声音，到底我在说什么？常常
2: Movement in the greenhouse drew his eye, and a woman emerged. At first, he wasn't sure. The woman was about the right age, but there was something different about her—about the way she carried herself.
1: 大家觉得听起来怎么样呢？就是应该听，大概听得出来是一个英文的小说吧。就是这个语气听起来有一种在说故事的感觉哦，这种感觉。那这就是我觉得它特别的地方，因为呢，这是 Apple 的有声书新推出的服务。Apple 一直有一直以来有一个有声书，或者说 Apple 的阅读相关的软体，它叫做 Apple Books。Apple Books。上面现在推出了一个新的，这个叫做啊、uh, ，digital narration 数位朗读，可以这样讲或数位旁白，数位嗯，用数位旁白可能比较好。对，就是 Apple Books digital narration 这个非常新推出来的一个服务呢，让所有的出版社都多了一个选项，不能说所有啦，好英文的出版社，如果你出版的是英文的书籍的话呢，你就可以选择。透过这个服务来选，刚刚我选的这个叫做 Soprano 女高音，我觉得是故意的。为什么不取人名？我觉得以后如果他的话，大家就会拿来有点开玩笑，就是说哦，你那个你知道吗？就比如说我们现在有什么有名的人名，比如说 Alexa 就是一个人名嘛。哦，那很多人就会讲说哦，那个声音听起来像 Alexa 或者什么的。对，那 Siri 相对听起来还是像像是一个系统的名字。但是这一次 ，Apple Books 故意出了这个选项，只有目前只有两个，好给小说类的声音，只有这个叫做女高音，还有另外一个是男中音，就是一个很中性的描述啊，所以你就比较不会说那个是 soprano 读的吗？你就想说，哈，听起来很奇怪嘛，像女高音读的。但重点是，我觉得它很特别，因为这个声音刚一听，我就觉得它有去强化气音在尾巴。毕竟，鄙人在下，小弟我呢，也是做过声音工作的嘛。应该说，现在也是一个 podcast。那我也当过配音员啊，也做过声音演员，所以这个一些小小的分析是可以的。那刚刚就聽到，哎、欸，你看，念小说需要的语气比较多，这种气音，他就去做强化，非常非常有意思哈、哦。那另外，男中音，嗯、呃，也给大家听一下好了。I looked up to find a wall of trees had materialized ahead of us. I hadn't noticed. Because I'd been staring at my feet， 好，这样子，而且我觉得那个气音都是强化在句尾，就真的蛮像是，我觉得是这些制作团队刻意去观察了有声书的朗读者的 pattern， 就是讲话的时候语气声音通常都会呈现哪些的特征，这些特征就被呈现在这次的模拟里面了。好，那这些英文出版社可以怎么用呢？就是选他要的声音。然后花个一两个月，就会产生这样子的旁白了，所以相对其实还蛮快的。那也会有官方是说会有一个 review 的流程，意思是你不会拿到一个很很太简单数位化机器直接产生的声音，而是会有一些制作的嗯剪合过程。所以概念上当然是可以减少制作成本跟制作的时间，而且又让品质达到一个普遍能接受的程度吧。好，那另外呢还会之后有两种声音是专门给自我发展类的书籍，还有非小说 （nonfiction）。目前刚刚大家听到这两个声音是给嗯，就是小说 r o m a n c e 其实有点应该说言情小说也算在 romance 里面了。那另外 sci-fi 科幻小说也算在里面。这些声音是经过。团队特殊制作训练的嘛，那等于是说 Apple b o x 也会变成一个很大的有声书制作商，哇！所以某种程度上，它会取代掉很多的旁白。那但是大家不知道接受度如何？你们觉得听起来怎么样？好听吗？呃<笑>，我需要需要聊天室，大家听的感觉，觉得声音其实还不错。OK， 好，看大家的感觉。口语的语调，对我觉得其实还蛮算蛮自然哦。有人说像影听考试呵呵，听女生容易睡着。嗯，我觉得对，目前听起来的确，他每一句的讲话方式有一点，就是语调有点类似，比较没有那么明显的高低起伏的，就是高亢的或是灵活调皮的变化。目前的确是还没有听到，但是我觉得他已经是一个可行的品质了耶，也。因为我自己偶尔会去听英文的有声书嘛，很多书念起来真的都是这样。<笑>就算你是请一个专业的 narrator 哦，他他读起来也是，因为不是每一本书都写的高潮迭起。讲实在的，有些文字就是很平淡。那你要旁白，或者因为我配过一些文章，或者配过一些影片，你有时候拿到一个很平淡的文本，你真的很难去把它变得很活泼诶。就是以一个旁白的角度来讲的话，所以有时候也是巧妇难为无米之炊啊。呃，很有意思，所以现在呢，呈现出来他的对手有谁 ？Amazon 跟 Spotify 也想要做这一块。那 Amazon 的 Audible 已经在讲了嘛，说有声书的旁白必须是真人，所以意思就是目前 Apple Books 做的这些东西不能上架到 Audible， 有一个某种防火墙挡在那边。那 Spotify 呢，在这几个月是说有计划要在 App Store 上架有三十万本有声书的应用程式，结果苹果挡它。苹果是说，啊、呃、，Spotify 的有声书违反线上购买跟客户沟通方式的规则，就是说 Spotify 的有声书 App 不能上架，所以就有人说，哎、欸、，Apple 你这样是违反公平竞争原则吧？所以 Spotify 也批评 Apple， 就是说你伤害了消费者，也让作者跟出版社受到间接的处罚。啊，所以这个商业战到底会怎么样呢？那各方有他的根据嘛？他要进一定有他的一个说法。那大家怎么看？那就真是看消费者怎么回应。我觉得这些大公司就要必须做出相对应的嗯回答了啊，对市场的回答。好，那今天在社群上面，我注意到一个非常有趣跟声音有也有关系的消息，跟大家分享。那我们准备要来盘点今天的四则重点新闻。今天四则重点新闻跟昨天的比起来呢，呃，更有生活感一些。那当然有一个是澳洲的洪灾，这个不能用生活感来形容啦，这个是又是气候变迁的影响，但是也是一个灾害的影响。好，那其他三则我们就来讲一下。第一则是欧洲的央行预测要调薪哦，把薪水往上调高哦，来跟上通膨。那这一波成长，大家是觉得好像是蛮强劲的成长，意思就是薪水会有感的提升。那说要追上通膨，我们过去这一年非常常在讲的一个关键字嘛，通货膨胀。那也相对应的拉高了很多地方的物价。欧洲的央行这一次很明白的说，要把大家的薪水也拉起来。我们来看看这个影响欧洲，特别欧盟国家的一个重大新闻。第二则则是英国的消息，英国在讨论说要禁止使用一次性的塑胶餐具，那这样预估可以减少五十亿个塑胶垃圾，哇，这个影响也是非常大。不过当然现在是还没有确定通过，可是已经在讨论这个选项的阶段。第三则就是刚刚说到澳洲，澳洲西北边出现了百年一次的。这个状况，这个规模的洪水灾害，待会来讲一下详情。最后一则则是又回到英国了，英国的科技科学新闻，第一次发发布了，嗯，第一次发射了轨道卫星。这个我们常常听到 NASA 在做的事情，或者中国在做的事情，那么英国呢，却、就是第一次哦，英国的天文科学、太空科学，这算航太的消息，第一次。发射轨道卫星来跟大家聊一聊，它有什么重要性跟它的特别之处是什么？好，我们就先从欧洲央行开始讲起。欧洲央行现在在讨论预测要调薪了。欧洲中央银行 （European Central Bank, ECB） 预测发布了出来，在柏林这边的消息，九号的时候就说要调薪的速度节节攀升的通膨。要跟上这个脚步。那欧元区接下来几个月的时间，就是今年啦，几个月会看到很强的薪资成长。多强？嗯，在报告里面，作者是预测到说，法新社的报道讲到说，这个程度上会追赶到疫情之后的通货膨胀。好，那过去大概有一年半的时间，十八个月的通膨。快速成长哦，这、就是在欧元区看到的情况。那去年底的时候，终于降到了百分之十以下不然欧元区曾经一度这个通膨率是飙破百分之十的。那目前现在看下来呢，实值的薪资整体来说又是低于疫情之前的水准，所以没有事时的反映出来。那以我们现在掌握到的哪些数字呢？讲下来看到德国服务业的工会。啊，有个叫做 Verdi， 他们提出来说要求要让德国邮政 Deutsche Post 的十六万名的员工加薪百分之十五，这是非常有感的加薪。我不知道为什么现在快要年底了，听到别人加薪有一种好像还蛮开心的感觉，又不是加在自己身上。好、啊，然后要让两百五十万名的呃德国的联邦、各邦还有市政府的雇佣人员也加薪百分之十点五。如果哇。忍不住要换算，如果拿自己台湾这边薪水去换算加百分之十的话，是非常可观的哦、呃。那如果加薪，刚刚的这个 d e u t s c h e Post 邮政方面的人员十六万，他们总员工才十六万名，好，那加起来百分之十五上去也是非常不错的。好，当然你要想了，呃，欧洲刚那个通膨率讲下来百分之好不容易降到百分之十以下，所以算是一个。你说平衡吗？对不对？你看，如果降到百分之十以下，可能百分之九点多。那刚刚讲说，两百五十万名广泛的薪资增加百分之十点五，那就是其实算起来也是刚好而已啦。哦，不过整体算下来，去年度二零二二年的薪资成长是百分之四点五。那 ECB 在去年底的时候，也就是上个月而已，在预估今年薪资成长整体的幅度是百分之五点二。所以刚刚跟大家分享的德国。状态是高于平均的啦，高于 ECB 对今年整体预估的平均。但是因为刚刚讲的 ECB 欧洲央行的报告是整体性的嘛，所以他用的词就是比较广泛概括的說，说是强劲、非常强劲的薪资成长。好，所以我们这边在欧洲的听友，恭喜各位，希望啦，希望各位的呃工作单位都有符合，也有呼应。这一波的政策成长，应该说这个是应该的成长啦，因为通膨这么的强劲嘛。那讲回来，希望台湾这边也是咯，对，因为有朋友最近有一些朋友陆陆续回来，大家准备要过年，就聊了一下，特别好多朋友是三年没回台湾的，哇，那个心情真的是，对不对？你你可以想见吗？我我们听友一定也有三年没回台湾的啊，或者是你你。就想一下，三年没回家这样子的感觉，那是因为 COVID 的关系，各种政策的影响。那回来我就问他感受最深是什么嘛？因为自己在这边三年感受不见得那么准，可能朋友回来那个感受，他们就说哇、哦，吃的东西涨很多。我就说嗯，早安新闻有讲，<笑>对啊，因为我们我自己在这边，当然的确知道有在成，有的有在涨价了，对，可是那个有感度也是不同的。也是三年的确，一个地方的建设跟成长，还有物价的变化，还是会啊、哦，这个离开的人回来，感受会很强烈。好，那拉回来，总之，欧洲央行 ECB 的消息，第二则啊、哦，英国说要禁用一次性的塑胶餐具，就是我们平常讲的 disposable， 就是可抛弃或抛弃式的这种餐具哦，它特别是强调 one-time-use plastic 的餐具，这些塑胶类的。嗯，现在讲英国政府提的，就跟我们前几天讲到说要加强的数学一样，是先从英格兰开始。很多政策，哎、欸，看起来都是从 England， 就是本岛开始。呃、嗯，英国政府已经确认说，现在是未报的报道显示出，英格兰因为要呼应嘛，英格兰地区每年用了多少个呢？大概11亿， 11亿个，就是1 .1 billion, 1.1 billion， 1一亿个一次性的盘子。另外呢， 4 2 5亿件的塑胶餐具，就是 4.25 billion 的塑胶餐具，但是只有 10% 会有办法回收之后，呃，十百分有办法回收，其他都是一次性抛弃跟用掉。那呈现出来这些最最最,最后都跑到哪里去了呢？最后研究的结果是说，大多都成为了海洋废弃物。好，这听了就大家应该有些难过的画面，就是海底的生物受到了影响啊，等等，然后可能碰到的塑胶吃进去等等，对，这这些画面就是这样子来的嘛。那里面最多的是外带的食物，还有饮料用的这些一次性塑胶容器跟餐具哦。好，那上个月就有报道传出来说，英国政府在规划严拟要禁用这些一次性的餐具。那么现在呢，环境大臣他叫做。科菲，科菲已经证实了说会宣布禁令，但是还没有宣布。但现在英国政府已经又再一次对媒体证实了说，减少污染要禁止英格兰用这些一次性的塑胶餐具。所以之后呢，嗯，我们来看一下，实际上什么时候会开始？是在最近这几天。好，本来是之前就已经要禁的。好，但是严格说起来，英格兰是2020年。也就已经禁止塑胶吸管、搅拌棒，还有棉花棒。好，这些塑胶吸管跟搅拌棒都是在咖啡店应该很常看到的这些食用品。但是现在新的情况是如何呢？现在没有很明确的讲什么时候开始禁止。好，可是很明白的是说要做这件事了，所以即将要会禁止。那宣布之后呢，就会。禁止英格兰使用塑胶刀叉、汤匙、盘子跟托盘这些塑胶类的。那当然，目前现行的纸的，看来还是会继续有。可是现在这次是禁塑，它是针对塑胶。环境大臣科菲说，一支塑胶叉子要花200年才有办法分解。2 0 0年，其实我。我小时候不知道为什么学学会的印象就是塑胶永远无法分解，你知道吗？就是我都会觉得，嗯，那个，所以就一定要回收它我想这是台湾的教法吧，就是台湾透过这个方式，它的回收率是还不错的。整体来说，大家都会去做乐资源回收跟乐色分类。好，这个是跟我的美国朋友比起来、啊、我我好像节目上讲过，就美国朋友曾经跟我大幅的赞叹了，就是站在乐色桶旁边看我做资源回收以后。因为他刚来台湾那个时候，他就大概赞美了五到十分钟，然后一直狂讲。他觉得他来的芝加哥附近那个州 Michigan， 他觉得没有做那么好，然、呃、后、呃呃、讲讲非常久。<笑>对我想说，有有这么厉害吗？哦、我想起来，我们在节目上是讲说，也看过有呃清洁人员直接把整包所有的分类都倒到一个大包里面，就让觉得大家觉得分类的心力是白费的嘛？所以还是要看地方实际上执行的状况了。但总之讲回来，英国会从英格兰开始来禁用这些塑胶制品，一次性的。那其他相关的消息呢？是苏格兰跟威尔斯其实是早已实施相关的类似禁令了。好，那英格兰嗯是先禁塑胶吸管、叫玩棒而已，但现在准备要进一步，可以说是跟进苏格兰、威尔斯哦。但有人在说有漏洞，这个。有媒体说，这个禁令对象是餐厅啊、咖啡厅啊这些外带的时候用的塑胶碗盘跟餐盘，可是没有包含超市跟商店用的一次性塑胶制品。哇，如果把商店跟超商用的算进来，就更多了。嗯，现在有更细的区分啦，因为这些超市跟商店的区分里面呢，在英国政府目前的文件分类里是叫做 primary packaging， 他们是算初级包装。所以没有列进来、啊、目前是先进一次性的塑胶餐具、嗯，有人就说动作太慢了，等等等，或者有人说从源头开始就要减少废弃物的产生，要重新思考整个生产制造的流程等等，这些都是民间有提出的声音。好，这、就是先讲到这边，让大家思考一下自己平常塑胶一次性的塑胶的东西用的多吗？那是不是能少用就少用一些呢？好，现在我们来到第三则，是澳洲西北部百年一遇的这个洪灾。嗯，总理艾巴尼斯已经提出来说要协助重建，影响是蛮大的。他去视察，嗯，总理就是 Anthony a l b a n i s 他去视察西北边这个百年一次，应该说这么重大的一个洪灾，是澳洲比较偏远的地区。那这个地方叫做 Kimberley。它的面积非常的大，它相当于加州美国加州这么的大。好，现在的气候危机是从上个礼拜就很严重，有遇到一个很严重的状态。那天气系统在当地报道是叫做 Ali 艾丽，那它是一个热带气旋，其实就热带气旋就是我们平常常常在讲的台风，类似台风。那几天之内呢，就带来了相当一年的雨量。所以上一个礼拜，澳洲西澳洲这个 k i m b e r l y 地区是狂下猛下的，那现在可见影响是非常大嘛？一个礼拜多就下了一年的雨，这非同小可，所以损害也很严重，特别是许多房屋需要修缮。嗯、呃，澳洲总理阿班尼斯是发布说要发放一万澳币，就是大概新台币二十一点四六万元，给补助这些需要修缮房屋的人。那另外在最多一万澳币来补助需要重买家具跟用品的人。他也说说，现在也要在估算公共建设方面道路桥梁需要的经费，可是还言之过早，因为还没估算完毕，而且最终数字会非常的大。好、哦，这是目前我们看到的一个状态。所以整体来说，也不是只有过去这个礼拜的事情了。回顾这次洪灾之前，大概有一年，就是过去一整年。的状态都很反常，说澳洲、哦、东部通常比较干啦，可是这一次是一反常态，所以过去一年是特别大的水汽，那就带来了东部有四次的水患，是2022年有记录以来水汽第九多的一年，还不是最前面，但也是是在非常前非常明显的状态所以呈现出来的是说，艾班尼斯他说他回应这个气候异常或者是气候状态的题目。他说，他担任总理到现在，短短的时间，已经去过塔斯马尼亚、还有维多利亚、跟新南威尔斯、还有南澳洲这些地方去视察。他说，现在又到了西澳洲，都是在看这些你说天然灾害或气候异常所加剧的天然灾害的状态。来到我们的今天最后一则消息了。今天最后一则消息讲的是英国，刚说第一次要来发射轨道卫星。好，我们来关注一下这个航太消息。他说，嗯，好，报道路透社讲说要用在英国第一次国内卫星发射的所谓移动式空射火箭系统。好，那现在大家不只关注它的航太方面，也关注它可能在战争应用的方面。整体来说，看下来是什么呢？好，我们讲的这个太空竞赛。这次可以把焦点看到一个人物，叫做 Richard Branson， 应该很多人听过，他是维京航空的创办人，一头嗯，应该说豪迈飘逸的金发。那他部分持有的这家公司就是 Virgin Orbit， 好，这个维珍或者维京轨道公司，就是他在看太空公司，预计要在这两天的时间，在 Cornwall 康康瓦尔这个地方一个新的太空港。在这边用一个火箭来发射九颗卫星，那如果顺利的话呢，是第一次有卫星从西欧的领土升空进到外太空哦，从西欧的领土发射往太空走。那现在的重点是说，现在正在开发在在轨制造的这个 Space Forge 等等这些公司，他们的商业嗯，可以讲商业威能嘛，商业能力，大家等着再看。很多人就会说，嗯，那到底是说他们这次的发展突破了、进步了，还是说这次的发射是一个为战争而做的测试，算是某一种蓝图测试吗？你要呈现出说，我要做太空发展，但其实可以应用在技术，可以应用在军事方面，可以更快发射有限卫星容量等等等。好，那根据刚刚讲到这家公司，就是即将要发射的公司呢 ，Virgin Orbit。他的执行长有在记者会上面表示到，他就直接提到说，乌克兰在很多方面提醒了这个世界，唤醒了这个世界。他说，重点他不是直接讲到战争、嗯，而是提到说有更多欧洲、美国之间的欧美合作。那以这家公司的角度，说自己有响应的能力。那如果发生什么事，也可以去这个地方做出贡献好，那。所以这个航太跟军事一直以来是非常紧密的关系，我想这个大家多多少少也有所知闻。那现在我觉得以 Virgin Orbit 的这个执行党发言来说，是更讲的很紧密、很清楚了。也难怪外界会这样子看这次的消息。那如果是航太迷啊，特别关注这个西欧这边首次有卫星发射的状态的话，可以再关注一下这两天的。消息，因为这个非常非常的新，而且根据时间这样算下来，就是今天的时间应该可以追得到，如果没有延误的话，大家可以继续看。那现在我们准备要进全球串联的时间之前，我会跟大家分享一下一个听友给我的投稿，是回应昨天的节目内容。我觉得非常感谢我们这边是各方大神卧虎藏龙，为什么呢？我们昨天不是讲到半导体的小晶片跟晶粒吗 ？Chiplet。Triplet 那我们这边有一位听友，他就是在半导体业工作多年，他听了以后就有一些补充要分享给大家。那我觉得大家一起来增加一些认知。他跟大家提到的是说，我们可能看新闻都在看到台积电的五纳米啊、三纳米啊，就是在追求小嘛这些先进制程。但是其实 Chiplet 它的最早发展不是为了要冲什么多小，或者是也不是为了要规避美国的这个科技禁运。对我昨天有略提到。但它其实它的规格相对很多是在二十八纳米、四十奈米或五十五纳米。只是听友补充说，现在很多重要的辅助晶片都还是大概刚刚讲到二八四十或五五奈米这样子的规格。那当初为什么会发展小晶片呢？是说要把不同的元件的甜蜜点，它最甜蜜的这个工艺生产完之后，再用先进的封装技术整合在一起。所以这边我们看到两个关键，第一个是先进制程，第二个是先进封装。好，那中国先进制程当然是整体是输给台积电嘛 ，TSMC。我想这个大家多少知道。那现在看下来，你说28 45 5五奈米这些工艺，好像中国已经成熟生产了，可是更高阶的封装技术还是台湾的厂商在做，比如说细品还有日月光这些厂商是封装更强的。那中国的发展，自己听友的观点，他看来业内的角度是觉得说，短期内应该是避开这些先进生产工艺发展。然后转去也推进先进的封装发展，可是其实没有那么容易，因为刚刚讲到说日月光跟细品其实是劲敌，但是也没有比较简单，因为我们刚刚讲到有这种劲敌环伺嘛，那所以中国到底要怎么办？他现在这样做可能比较好，可以绕开美国当前的禁令啊，可是到底能不能绕呢？还要看。还要看市场，而且也要再去关注说美国禁令到底会不会继续加码。就像我昨天小小预言的，就是说你又做，那我又进啊，我又进的话，那到到底要怎么办？好，所以这是听友给我们的补充。如果是在业内的听友，欢迎再多给我们一些想法。呃，有人说模组化就需要更强的封装，对。对，这些真的是，毕竟我们不是业内人士，就是可能工作上偶尔有一些相相关的接触，可是不是这个行业专业的人，那就很需要这些专业的补充，让大家哎一起来学习跟知道更多业界的我们讲 mega， 对不对？一些小细节跟关键的看点。好，那我们就来连线吧，准备进到全球串联的时间，就欢迎各位听友，如果有想要分享的消息，你所关注的在地的要文。或甚至趣闻，还有一些观察跟感受，都欢迎来跟我们分享啦！再跟大家呼一次哦、喔，我知道因为有些新朋友陆陆续续来加入我们的节目，这个我们每天真的是 live 在录音，所以真的很感谢这些来跟我们连线的来宾听友，就不太是预先安排好的。对，没错，就我们是这么的当下。谢谢大家！来，今天首先来跟叶老师连线，老师今天看到的是云山，还有气候变迁的。影响吗？老师早安
3: ，早好早、啊、我可以作证哦，我们都是 live 的。
1: <笑>感谢老师，对，真的
3: 对，因为事实上，对，因为事实上，實上我的题目常常都是早上看了以后嗯嗯才决定说今天有没有的讲这样子。是，那今天要跟大家分享的是云山。云山事实上是重要的乐器原料，因为它可以产生非常好的共鸣。嗯，所以对于像比方说吉他啦、提琴啦等等这些，他们都很需要云杉、嗯。那通常他们的要求是说，能够制造这个优质的乐器的云杉木呢，要长在海拔一千公尺以上，然后年轮的宽度至少要五十公分、嗯，而且纹路得均匀一致，嗯，才能够产生完美的共鸣。但是。近年来，大概这几十年的气候变迁造成全球暖化，全球暖化的影响呢，就是这些云山的生长速度变快，开花的时间也缩短，一次跟一次开花的时间缩短，那造成他们的病虫害变得越来越严重。哦，所以。树木里面就会长一些瘤啊，或者是说因为昆虫的啃咬，造成说它会分泌一些树脂来抵抗昆虫的入侵。嗯，那这些呢都会影响到木材的品质，造成的结果就是他们现在估计说，大概十年内乐器的原料就会有困难。哇，那其实是蛮严重的、啊。那他们现在就是很努力的在找找看有没有其他的树木可以用。嗯
0: ，但是
3: 目前发现说，像比方说黎巴嫩的雪松木呢，其实共振的效果并不好。嗯，所以他们目前还在继续寻找其他的替代的木材。那我在想，会不会需要再往北边去？因为目前他们主要使用的云杉是长在瑞士跟法国边境的这些云杉木，那会不会需要到更北边去？因为我查了一下，发现云杉在欧洲的分布其实还算蛮广的。嗯嗯嗯。当然，就是说我在查的时候，我发现说。中文叫做云山的树木其实还蛮多种的。
1: 它是不是一个属啊？我刚快速的查一下资料
3: 。对，嗯、就是说它是一个属，这个属下面有很多种，包括有一部分叫做云山的树，也有产在中国的
0: 。嗯
3: 嗯。因为我看的这个是中文的新闻，那还没有找到英文的新闻，不知道说它到底指的是哪一种云山。嗯嗯。对，所以当然就是说，或许可以再往北边去看看有没有更适合的树木，也不一定
1: 。嗯，不过整体呈现出来，这个是一个警讯吧，就让大家去思考说，气候变迁已经会会影响到我们感觉很日常的吉他，就是藏在乐器行都会看到啊，就平常不见得会想到说它的制作是云山木，那云山木已经可能十年内会。不那么容易取得了，那还有它的品质也受到影响
3: 。对对对
1: ，嗯，谢谢老师。对，我也在看这个题目，我也在想说，嗯，云山这样都是爬到比较，因为在台湾你要爬到一千海拔一千公尺以上，都是比较高的嘛，所以它是针叶型的植物，那种针叶林的样态。对，那平常如果你是爬山，也不见得会看到它的病虫害或注意到它受到影响的情况。谢谢老师带来这个消息。那我们再继续连线，跟朱小汉连线。朱小汉今天是看到了一个报告嘛？
4: <音>嗯 ，Hello，Howard， 呃、uh ，我也可以作证，就是我们大家都是主这个主动串联，不是事先预备好的。呃，要做一个证明的话，就是今天我不是朱小汉，我是朱小汉的弟弟朱小弟啊，弟弟的弟、呃、新角色，对、嗯<笑>，你好新新，你好，朱小弟，嗯，好 ，Howard， 你好，嗯，呃，好，这个呃，说说这个呃，言归正传，就是今天美国的一个智库 Center for Strategic and International Studies， 就是啊、呃，战略与国际研究中心发、嗯。做了一个一百五十页长的报告。那他是之前花了很长一段时间做了二十四场的冰棋推演。那冰棋推演的内容就是这，这就是二零二六年的时候中国武装入侵台湾，那接下来的结果。那这个报告今天是下这个下午下了班之后，就着啤酒还有炒花生，终于是读完了。呃，那相对于之前的，就是一些智库做的冰棋推演，他做的算是非常详尽的一个，考虑到了基本上各种。各样的状况，呃，简单来说就是在绝大部分的情况之下，就包括它的 base scenario， 就是最基本的条件都达成之后，那这个台湾、美国、日本是能够成功守卫住台湾本岛的独立，击败中国的入侵，呃，但是美国、台湾还有日本都会付出相当惨重的代价。当然，中国的海军和空军可能会遭到毁灭性的打击。呃，美国在西太平洋的战力完全这个受损严重。那、呃、同样的，台湾本岛也会蒙受巨大的伤亡。但是这个呃战争是会取得胜利的。那这篇报告最后得出来的一个结论就是 ：Victory is not everything。胜利并不是全部的。那现在就是以美，就是以美国、台湾还有日本目前的准备来讲，呃，在2026年这个可能最好的结果也是比较惨烈一点的胜利。呃，所以接下来这个就是报告也是说，一定要加强对于中国的威慑力，也就是让中国意识到自己没有不仅没有办法取胜，甚至会败的相当的惨。那这个当中就是这个报告提到，尤其的两点，就是台湾如果想取得这场战争胜利，两点第一,一个最主要的就是台湾一定要有坚持抵抗的决心，呃，因为根据就是美国。海军自己的估计，呃，美国这个完全做这个全部介入防卫台湾，大概需要四天左右的时间才能完成一场全面战争的准备。呃，换句话说，台湾至少要有这个抵抗四天的决心。因为如果台湾在这个援军到来之前就放弃抵抗的话，那这场战争肯定是中国胜利。那另外一个就是，如果说没有美国援助的话，就是一个他最差最就是倒数第二块的 scenario 叫这个台湾 stands alone， 就是台湾孤军作战。作战，那预计也是会在二十天之内，这个中国基本上就能取得台湾本岛的控制权。那当然，这篇报告也是这个想到了所有的想法，就其中一个 scenario 就叫做“诸神的黄昏”，也就是中国不惜一切代价取得胜利。那美国将会相当于折损本国三分之一的战斗力，也就是这个四艘航空母舰，还有这个数百艘舰艇。那这个胜利的代价就是中国会被打成石器时代，但是会最终取得一个化为非。废墟的台湾岛，呃，所以不管怎样，最主要的对于台湾来说，就是一定要提高自己的军事实力，呃，因为毕竟这场战争发生的话，肯定是发生在台海，呃，以主要战场，肯定不会发生在其他的任何地方，呃，所以台湾一定要这个加强自己的国防实力，呃，阻遏中国才是上上策。当然，我不是说这个很喜爱战争，我们都不希望战争的发生，呃，但是组合战争最有效的手段就是把自己变成一只豪猪，而不是拔光自己的刺激。嗯嗯告诉别人我没有害你，不要来咬我。到那个时候，别人来咬你的时候，你连一点防御力就都没有了。呃，这篇报告另外。它虽然很长，但是这个写的非常的不错，英文也很好，而且它的这个总结其实是写在前面，嗯、大家有兴趣也可以去看一看，它是完全免费阅读的。嗯，呃、题目就叫做《The Battle of the First》，《The Battle of the Next》，《The First Battle of the Next War》。呃，下一场战争的第一场战斗啊、呃嗯。We're giving a Chinese invasion of Taiwan。呃，中国入侵台湾的兵棋推演。嗯，就是这样。谢谢
1: 。谢谢朱小弟吗？还是小弟,小弟，小弟，嗯，好，祝小弟，谢谢。对我正在看，看的是还是难免会觉得哦，触目惊心啊。但不过里面的一些用词，像朱小汉、朱小弟帮刚才帮大家讲到这个 “victory is therefore not enough” 这词，我觉得很有深意哦。就这里的 “victory” 指的可以是中国打赢也化为废墟，呃，或者是你说台湾如果在这里赢了，也赢得很痛苦。那美国在这里赢了也是重大损失，所以他这句话是讲给很多方的。那有意思的是，报告目前在首页摘要上面的最后一行讲的是说，美国要加强核阻，说的是美国要立即加强核阻。嗯，我想说 ，CSIS 这个应该概念上写给他是一个在美国的智库没有错啊。那写给全球看，可是它很大一块还是帮美国献策嘛。所以他讲的是说，美国要去加强核阻力。好，那我们就。感谢朱小弟帮大家做这个整理，啊，心里面有一个认知，啊，真的是不希望发生这样的事情。好，那我们来继续的连线，关注国际上的新闻。今天跟我们连线的是从加州跟我们连线的 Jeff，Jeff Jeff 要讲的是好莱坞的动物。Jeff 早安
2: ，Hello， 呃 h e l o 早，小的早，大家早，呃，今天跟大家分享这个好莱坞一头这个很有名的这个呃、uh、美洲狮 Mountain Lion， 呃、uh ，叫 P 2 2的。呃，当然他不是好莱坞的这个演员了、啊，只是说因为他位在 L A， 然后呢，在好莱坞的这个地区，他非常有名。那一般来说呢，呃，只有名人、明星去世才有的这种呃民众的反应啊，最近出现在这个 P twenty two 的身上，他是一只呃一头这个十二岁的美洲狮。那他栖息在呃洛杉矶市的这个格里斯菲特公园里面，那就是叫 Griffith Park。呃，他之所以广为人知，主要是因为在国家地理杂志摄影师在二零一三年在公园里面放置的这个摄影机呢，捕捉到他的身影，而他的这个背景呃，正好是这个著名的好莱坞的这个标志，就是我呃。头像上面的这个照片，嗯，呃，其实，在南加州来说，呃，美洲狮栖息的地方主要是在西边一、这个呃 ，Santa Monica Mountains。在二零一零年出生的这个 P 2 2他在两岁的时候呢，他成功了跨越了四零五跟一零一两条高速公路，来到三十二公里以外的这个 Griffith Park。他怎么过来的，至今没有人知道。那一直都是呃为人这个津津乐道。那 P 2 2其实他是研究人员给他取的这个名字 ，P 就是其实 Puma 指这个美洲狮的这个啊、呃 oh. 代号，然后二十二2 w 是他是第二十二头被追踪的。这个美洲狮，那他爸爸正好就是 P one， 这美国国家公园局的研究人员就是从二零零二年以来就在追踪这个啊、um, s a n t a m o n i c a Mountain 的这些呃、uh, 美洲狮，还有就是在呃当地呃设了很多的这种摄像摄像镜头，嗯嗯。Um, 对，然后呃，因为其实这个 P 2 2 e n t 在十年前被发现在，在出现在 Griffith Park 的时候，其实呃没有人知道它怎么怎么来到这边这么远的一个距离。然后科学家当时也预测它不会久住在那边，因为呃，那个公园其实它只占地大概是呃呃 4,200 英亩，呃，我大概看了一下资料，相当于64个大安镇公园的这样的一个范围。呃，它其实只占一般美洲狮栖息地的 6%。这也是记录当中美洲狮生活范围最小的一例，也是因为这个原因，嗯、呃，没有其他的美洲狮可以来到它的这个地盘，呃，它这一辈子当中也没有不可能找到另外一个伴侣，嗯，<笑>对，它就在这里住了这个嗯十、呃、年，直到呢最近十月的时候被车子撞伤。然后被这个保育人员，呃呃逮捕了。然后经过这个兽医的检查，呃，发现他不只是有这个严重的骨质，同时有这个慢性病，像这个呃肾衰竭啊、哦、心脏病、皮肤病等等。呃，经过他们评估之后，决定在十二月十七号将他这个嗯、呃、安乐死了。嗯，对。所以当时候这个渔猎局的人员也表示说，他们会对他的这个基因。啊，来做进一步的这个研究啊，包括他们这种美洲狮的基因啊、生育啊、健康等等。因为一般来说，这种动物它们是在森林里面去世的嘛，所以研究人员基本上没有办法取得他们这个高品质的这个基因样本。嗯嗯，因为他很有名，所以他在去世之后，其实有很多粉丝站出来，就是有人呃在 LA 的地区画了一些壁画去纪念他啊、呃，也有人建议说，在他呃西西的这个 Griffith Park 给他建立一个铜像，呃，就是一方面是纪念他，一方面也是教育民众。说觉得说这个嗯、呃，在这个大洛山大洛杉矶地区这个呃城市发展的洪流对野生动物的这个生态造成的这个困境，当然也有人建议说，在这个星光大道给他留下一颗星星，<笑>只是说这个负责的单位好莱坞商商会认为说他不符合资格，因为他没有在娱乐圈工作至少五年。<笑>所以暂时的话不符合这个这个资格，只是说，嗯，因为民间有发动了他的这个追思会、追悼会，将会在二月四号在这个 Griffith Park 里面的呃 Greek Theater 希腊露天剧场举行，现场是大概可以容纳六千人，门票是免费的，但是昨天一放出来的话都被抢光了，所以其实还是有很多人，嗯、呃，看到他们对他的呃思念，那主办单位也邀请民众呃去分享他们对这个 P twenty two 的这种点点滴滴的回忆。
1: 嗯嗯嗯，谢谢 Jeff。我看到他是2012年第一次被发现的
2: ，对对，所以他就是已经在我们这边，在我们的生活做到大概十年的这个时间。对对，野生这个美洲狮来说12 ，十二岁呃算是长寿的。哦
1: ，我看他就是一只大猫咪，<笑>在我眼中。对，因
2: 为英文来说，他们也叫做 Big Cat， 就是叫做大猫
1: 。啊、真的是<笑>对，嗯 ，Hollywood Cat， 谢谢 Jeff 的。好谢谢消息分享，让大家认识这只非常知名，不过最近已经离开这个世界的美洲狮。那我们继续来连线，从北美洲转到南美洲拉美的消息。Diego， 我们的听友 Diego， 早安。好了，早安。Hello。晚上晚安。啊，对对对，要跟我们分享什么消息呢
5: ？啊、嗯，就最近应该较大的，就是拉丁美洲比较大的消息就是巴西吗？巴西就是他总统当选不到。几周吧，然后就很多人去抗议，嗯，有点像摩斯那个时候，川普的支持者冲进国会一样嘛，所以巴西的版本就是他冲进就是三权，算是最大的最高首府，比如说最高法院、司法权，嗯、然后总统府，嗯，国会，对啊，是。那很多国家的元首都支持，就是谴责这些抗议行为，嗯、然后支持卢拉，就是现任总统他的权威这样子，
0: 嗯。
5: 那目前已经逮捕大概一千多人吧。那总之就是他们的诉求就跟他们的就是支持的那个前总统一样，就是说这次选举是有作票、有舞弊的行为啊。然后马上恢复戒严、军事嗯、呃、斗争吧，把那个总统拉下来，然后成立临时临时政府，这样这是他们的诉求。嗯
1: ，所以现在是已经比较控制下来了吗？因为消息是从昨天开始，等于是南美洲大概礼拜天的傍晚。<笑>的事情，那现在等于经过了一天，已经到南美洲礼拜一的傍晚了
5: ，就慢慢慢慢开始落幕，但是还是有一些就是在那边驻扎的帐篷等等的，就是慢慢呃要把它拆掉这样
1: 子。嗯，秘鲁其实常常应该会看到巴西的新闻，因为是邻国嘛。你从秘鲁这边，你觉得新闻报道的篇幅跟严重性重视程度是很高的吗
5: ？我们比较重视本地新闻，就是就算是邻国大很大、哦，但是有的时候国际新闻会报就会。报的比较多一点，这样像巴西这个就比较多，因为，嗯，因为这个总统本身以前就当过总统所以他这次又回国又当选，然后所以就还算是算是中等偏大的新闻这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。另外一个比较大的新闻就是已经发生过，应该是礼拜五的时候吧，应该是五号的时候，是就是墨西哥那个 e c h e p e r Guzman 他的儿子就是。第二次被抓，然后就他的整个毒枭集团跟军警就是，嗯，算是枪战吧，嗯，最后就还是被抓了，然后那马上就送到，就从那个新达洛啊那个州送到墨西哥首府，嗯，那就准备按说是要宣判，就是直接就是要去送送审，还是因为美国现在也在准备，就是要。印度，他、嗯、他算是第二把交椅嘛，就是他们毒枭集团。他是一个
1: 大毒枭，对不对？我可以问一下西班牙文的问题吗？就是 El Chapo， 因为我看到很多媒体都编译成矮子，这是他的绰号。那这个在西文里面就真的是矮个子的意思吗？嗯
5: ，比如说墨西哥是这样讲，叫 El Chapo， 但是我们在秘鲁，我们通常讲就是用别的字，比如说 El Chato 或者是 Machito，、哦嗯、但是墨西哥比较多这个字，就是。矮子，矮个子，身高，这是他的一个称号就对了。<笑>对啊，算是一个绰号，嗯，江湖绰号嘛，这样子。嗯嗯嗯。那正好北北美要开峰会嘛，就是北美，就是美国、加拿大跟墨西哥。那拜登现在也，我不知道是已经到了还是他现在边境还是已经要去美墨边境那边去发表演说，因为美国最近也开放了很多，就是拉美四个最政治或经济最严重的国家开放他们的移民，比如说尼加拉瓜、委内瑞拉。海地跟布吧，嗯、其实有三个是独裁国家，第二个就是非常穷的，就是海地。那美国就开放每个月有三千的名额，嗯，三千的名额可以去移民到那边去，给这四个国家。那这四个国家就是，如果你非法进入，马上就遣返，因为我已经给你合法的允许，就是入境的这个手续了，你就就要乖乖的，就是遵照，就是跟一般民众一样，就是过海关，不能够闯边境这样子
1: 。嗯，谢谢 Diego 今天跟我们的分享。
5: 那美洲的角度那很多人看，传说这次逮捕的行动就可能跟北美峰会有关系、嗯，因为墨西哥可能要做就给美国看嘛，就是你看我抓到人了这样，因为他们第一次抓的人是2019年才刚抓马上就放，因为他们怕毒枭会。拿平民去当作出气筒一样，所以就是抓了他儿子就就放了、嗯。那今年抓了之后，目前看是没有要放，就是直接可能引渡到美国吧，或者是在墨西哥最高法院送审这
1: 样。嗯，我看到美国这边的新消息是在四天前的消息，美国新的规定其实是更严格去限制古巴、尼加拉瓜跟海地来的可能的移工或移民，所以是更加加强了这个。严厉的边境管制，所以这是相关相关连接的北美跟南美之间连接的消息。谢谢 Diego 今天跟我们的分享。从秘鲁的角度，我们昨天是有从巴西的听友，他也是巴西的选民啊，所以他分享这个巴西的题目是非常有感的。那今天是邻国从秘鲁来的分享，感谢拉丁美洲的连线。啊，我们今天的最后呢？来跟 Joey 连线。昨天最后也是 Joey 分享了影视圈的统计新票房的重要消息。今天 Joey 要跟大家讲的是什么关注点的趋势呢 ？Joey 早安
6: 。h h e y 哎，好，我是小陆，大家早安。呃，今天跟大家分享一则这个，我也是今天早上起床才看到的消息哦，所以我们是 live 的。
1: 嗯、<笑>谢谢大家作证。<笑>是
6: 。然后呃，这个新闻它其实是从一件小事件发展出来的。那不久前有一位歌手叫 Bad Bunny， 他在网络上有一支影片被大家疯传。那内容是有一个歌迷想要冲过去跟他自拍，结果他就把人家的手机直接丢到水里。然后大家就想说：“哎、欸，你怎么会这样？我只是想跟你合照啊！”但是其实他后来有在告诉大家说，他认为你没有事先告知，这就是一件很不尊重的事情。那其实根据很多媒体的这个统计。近期时间在现场，对于表演艺人的这些不礼貌的事件越来越多。嗯、那也有歌手在澳洲宣表达说，因为他在这个演唱会上面被观众丢瓶子，所以他将永远不在澳洲再度表演了、哦嗯。那近期的事件其实是越来越多的，所以就有人去研究说怎么会发生这样的事情。那根据 Billboard 的相关统计，他们发现说主要是因为。很多过去三年来从来没有参加过现场表演的观众，大量的出现在近期解封后的表演现场。嗯、那他对于表演现场的一些这个基本礼仪不太熟悉，嗯、所以才被举动。嗯、那再加上一个词哦，从2021年开始，比较多媒体在谈叫这个 m a n character syndrome” 主角症候群。嗯，那说越来越多人无视于他人，把自己当成唯一主角的这种。心态，还有就是一些，比如说 t i t o 或是各类型的这种，呃，短影音,音的平台的兴起，导致于这样的事情越来越严重。那甚至又去分析说、嗯，这可能也跟 Will Smith 在奥斯卡颁奖典礼的这种很醒目而且奇怪的举动是有关系的。嗯，这件事情其实还不只是在演唱会哦，其实包含在很多现场表演，比如说。呃，舞台剧，甚至于是电影院，大家都有发现说，这类好像没有去管其他人的规则，嗯，就按照自己的心意去做事情的举动越来越多了。比如说，正常来讲，电影院里面只要是影呃这个投影机开始播放，在听禁止任何的手机使用行为，包含拍照，无论是自拍，对啊，还是自己看手机，都是被禁止的。嗯嗯、那演唱会更不用说，演唱会其实。除非上面的人鼓励你说啊，我这边就是要宣传，嗯，亲友一起录影哦，或者是开闪光灯啊，不是开什么开手电筒一起来做一个活动之外，其实都是禁止使用的。可是现在人反而都是这个预设说，哎、嗯，那我要帮你宣传呢、啊，那我就应该开，我就帮你拍
0: 。但其实很
6: 、哦、都是反映说，呃，他们其实是不希望这样的，因为他是希望与歌迷同乐，而不是看到一群人像记者一样就是围、嗯。那这是很多歌手都慢慢的在宣布说，他们将更严格的禁止大家有这些行为，或者是鼓励歌迷说拜托不要再这样下去了。嗯、那无论然后什么时候比 real， 麻烦不要在他唱歌的时候比 real， 啊<笑>，那个 app 有直接的这个暗示关系哦。嗯，我、啊、这
1: 边谢谢 Joey。所以刚刚讲到那个主角症候群，指的是以手机用户的角度，就是每个人把自己当成是一个呈现在画面当中的主角，不顾其他人，可能比如说。跑到别人面前去自拍自己跟后面的这个明星，那明星当然不高兴了、啊。你就想，如果有一个人突然冲你前面拿手机自拍，然后把你也拍进去，你就想说我，我我有同意吗？那种感觉。所以，但是 Bad Bunny 这个动作直接把人家手机丢到水里，又太又太猛了一点啦。我我自己是觉得是是可以用奖的啦。可是他这样的就是有点嗯，也因为这样，所以媒体才有报道啊，才有关注啊，就是有点难难评价。但同时 ，Joey 讲到这个点，让我想到所谓的演唱会礼仪，跟宣传公司希望达到宣传效果，有时候有一个微妙的关系。因为我们也在早上新闻讨论过一件事情，叫做 Fan Cam， 对不对？就是现在 Fan Cam 已经变成一种特殊的网络素材了。因为你从这种社群媒体上面，如果看到有人是从演唱会现场侧拍的，有的人就会觉得说：哇，看这种侧拍才能看出歌手的真实功力。因为没有经过官方发出来的消息或发出来的这个后置，所以它才是最真实的。那 fan cam p 有时候也变成一种，你知道，粉丝之间互相交流跟很高兴在收藏的片段。那这个的确也有很好的一个宣传效应跟效果。所以这中间到底要怎么去规范？我觉得是要有更多的沟通。你说主办方也要讲清楚什么时候可以用，什么时候不要用，那什么情况要怎么用，而不是让大家不小心违规了。又，然后宣导不足，那回归之后又后果惨烈，对吧？像手机掉到水里之类
6: 的，我我是这样想了。周瑜是不是有什么想法？呃，对，我再补充一件小事情、嗯，就是呃，在比如说刚进演唱会，那其实影厅之内不要使用手机拍荧幕这件事情，大家不要觉得说只是个人行为哦，因为其实在，在无论是在台湾还在中国大陆。都曾经有发生过，就是有影迷在呃特映场或是试片做这样的拍摄行为，然后让那个进口的片商直接被原厂取消这个版权的使用，这么严重哇？也是发生过的。那嗯，我印象中最近几次都是动漫电影，都是因为说人家就是觉得说这是正常的基本逻辑，你怎么会觉得说可以拍？那他们发现之后就觉得说这是类似盗版的行为，所以直接取消了台湾的这个进口放映。所以其实到一般观众的这个权益的、嗯，所以希望大家就是可以尽量不要。因为我前两天嗯去看《无间道》嗯,嗯、哦、那这个是经典老片嘛，大家一定都有这个情怀在。对，就看到有影迷就是就直接手机拿出来就自拍了，然后就拍一幕，但他、哦、我也来不及提醒他。然后影厅显也不可能来得及，嗯、所以提尽量不要有这样行为，避免我们又被别的国家的这个片商取消版权的放映。嗯
1: ，我我觉得这个 Joey 提醒很重要，因为我自己就也发生过，快要前就前不自禁的拍。了，我那个时候去英国看电影，然后那次花了比较贵的票钱去很好的一个新开幕的影厅，我就我记得我去看《冰雪奇缘二》。那前面那个 n e y 城堡出现的时候，我就非常的兴奋，我就拍了一下。那好像是有人提醒我吗？应该是我上传以后，我上传了现实动态，然后就有人提醒我说：“哎、欸，这个应该已经不能拍了吧？”然后我才想到，我才意识到这件事情，我就赶快把那个现实动态删掉了。就是我自己有时候都不不不不见得会有那个意识。那之前去看《Top Gun》的时候，我也看到很多。人就是很热血的在拍画面，所以就要小心啦，就是大家可能是九九进电影院一次很兴奋，可是要记得这个版权。就是一旦开始有投影机的投射画面之后，就不可以有拍摄。就是你在开始之前跟结束之后，你要在影厅内跟朋友拍照什么，这是没有问题的嘛？那你要拍你的票啊，什么都都 OK。可是，一旦开始放映之后，它其实就是版权的范围了。这个观观念，大家我觉得要逐渐的建立起来。也透过刚好 Joey 的这一题跟大家聊一下，好啦，那我们今天的节目就到这边告一个段落，谢谢大家今天的串联，从叶老师到朱小弟，还有 Jeff Diego 跟 Joey 今天带给大家的丰富串联，那我们就明天早上八点再继续跟大家串联，谢谢大家的加入，我们明天见。